0: un podcast de Red Digital Apu. Hoy es lunes 20 de junio del 2022, y en este episodio vamos a hablar del PRI, de la crisis que atraviesa por la pérdida de poder y por los escándalos que envuelven a su presidente Alejandro Moreno.
1: ¿Ahora que ganemos? Sí. Oye, sí, te ayudo con los... Tú te ayudé, vamos 20, 20 cabrones. Vamos, vamos juntos, vamos a vender allá. Yo me dedico a las medicinas. A ver, cabrón, pues eso me dijo Javier, pero pues ahí yo lo meto. Y al final del día, yo te meto, y con los gobers que
0: ganen, yo, yo lo meto así. Escándalos que han desencadenado una división de un partido muy disminuido. Y para hablar de ello le agradezco a la ex dirigente nacional del PRI, a Dulce María Sauri, que me acompañe en este episodio. Dulce María, además de agradecerte, pues arranco ahora sí que directo. ¿Debe de irse o debe de quedarse Alejandro Moreno en la dirigencia del PRI? Distingamos
1: dos cosas, Ana Paula. La primera es la legalidad. Fue electo junto con Carolina Vigliano como presidente del Comité Ejecutivo Nacional en agosto de 2019. Su periodo estatutario de cuatro años vence el 19 de agosto de 2023. De acuerdo a los estatutos, la fórmula de la dirigencia nacional del PRI tiene plena legalidad. Pero otra cosa es la legitimidad. La legitimidad se gana en una dirigencia a lo largo de la gestión y de los resultados. Y hemos tenido resultados en donde han abundado más los oscuros que las luces. Sin negar que en el 2021 hubo un avance importante en la alianza en la integración de la Cámara de Diputados, el PRI ha perdido significativamente espacios territoriales es decir, ha perdido gubernaturas de las 12 que tenía en 2021, le quedaban 4 hasta el 5 de junio en que perdió 2 pero ganó con un candidato del PRI la alianza en Durango yo le mando un mensaje a la gente de Morena, a la gente de Movimiento Ciudadano, a los del Verde, a los de RCP, de decirles, podemos trabajar juntos por nuestra tierra. Creo que Durango se merece que hagamos una gran reconciliación. Es decir, a partir de unas cuantas semanas, el PRI gobernará Solamente tres estados de la República. pero dos de ellos, Estado de México y Coahuila, tendrán elecciones el año próximo, en 2023. Y los resultados electorales preocupan y preocupan mucho. Esa es una parte. Uh -huh. La otra parte de la legitimidad se da en función pues, de los perfiles de la dirigencia. Yo no estoy diciendo sean válidas las acusaciones que se han generado en su contra. Me provoca una enorme duda. El momento en que se dan a conocer, porque el gobierno del estado de Campeche comenzó hace varios meses atrás y desde luego esa información es altamente probable que la tuviera la gobernadora, la propia Fiscalía de Justicia de Campeche y sin embargo no la habían presentado a la opinión pública ni habían empezado a realizar sesión alguna tendiente a pues, hacer una demanda sobre las supuestas imputaciones. ¿Pero qué pasó? Bueno, pues el PRI se negó a votar a favor de la reforma constitucional en materia eléctrica. Después de un gran análisis, hemos
0: decidido votar en contra de la iniciativa de reforma. No somos iguales ni queremos serlo. Y
1: después de esta negativa, se respondió a una demanda de la militancia del PRI. Yo diría que más allá de sectores muy amplios de la sociedad mexicana, se desató el infierno sobre el dirigente nacional. Lo menos que puedo decir es que es sospechoso, muy sospechoso el momento. ¿Sí? Sin embargo, las acusaciones allá están. Y desde mi perspectiva, es indispensable aclararlas pero también deslindar al partido de un proceso muy complicado en que está en ese momento el presidente nacional del PRI.
0: Y en ese sentido, te vuelvo a preguntar, ¿debe de irse o debe de quedarse Alejandro Moreno? Es una decisión personalísima. Sí, porque los estatutos no lo van a obligar. O Todos ustedes, los expresidentes del PRI, por más que estén unidos, no pueden obligarlo a él a dimitir. Tiene que ser una decisión de él. Pero tú, ¿qué piensas? Dulce María.
1: Decir en función de mi experiencia lo que yo hice después del 2 de julio del 2000, cuando perdió el PRI por primera vez la presidencia de la República. Justo ahora, el propio IFE nos ha comunicado a todos los mexicanos que cuenta ya con información ciertamente preliminar, pero suficiente y confiable para saber que el próximo presidente de la República será el licenciado. Vicente Fox Quesada. Yo era la presidenta del Comité Nacional del PRI. Al día siguiente anuncié que renunciaba a la presidencia del partido bajo la consideración de un partido como un equipo de fútbol, incluso es es similar cuando sufre una derrota en la final del campeonato mundial,
0: uh -huh.
1: el entrenador, la entrenadora presenta su renuncia. No es que sea culpable pero soy responsable, así Exacto. me asumí. Durante los siguientes tres días... Hubo internamente en el partido una discusión tremenda Una parte de la dirigencia decía que era procedente de lo que yo estaba planteando Incluso citamos al Consejo Político Nacional Para que pudiera yo presentar la renuncia Pero otra parte de la dirigencia Decía que bajo ninguna circunstancia El partido debería sufrir la pérdida de su presidencia En esos momentos tan delicados mm -hmm. Me convencieron dos situaciones para no irme una fue un grupo de expresidentes del Comité Ejecutivo Nacional. Recuerdo muy especialmente el caso de don Jorge de la Vega. Ajá. Y aparte, en otra reunión, el del mismo expresidente de la República, Miguel de la Madrid, que me señalaron, trataba de evitar, es decir, el daño al partido. Mi decisión lo iba a, a causar. Mm. Y otro... Un dirigente que en la mesa donde estaba comentando mi determinación me interrumpió y me dijo un general no abandona a su ejército en medio de la derrota, usted se tiene que quedar. Y me quedé, esa uh -huh. es mi experiencia personal sobre este tema. Así como también reconozco la experiencia personal de Mario Fabio Beltrones cuando en 2016, después de malos resultados electorales, decidió presentar su renuncia. La vida y la política siempre imponen retos que muchas veces no están por completo en las manos de uno resolverlos. No obstante, siempre es necesario actuar con responsabilidad y asumir con lealtad las consecuencias. Por ello, en congruencia con el compromiso de servicio y disciplina que asumí al tomar posesión del cargo de presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, es que hoy presento mi renuncia ante esta Comisión Política Permanente. Si él hubiese querido apegarse a los estatutos. Apenas llevaba un año y poco más como presidente del Comité Nacional, lo hubiese podido hacer, pero prefirió separarse del cargo para que el partido pudiera transitar hacia lo que venía, en este caso 2017, con las elecciones del Estado de México y Coahuila, en las mejores condiciones. Por cierto, el PRI ganó ambos estados en ese año.
0: Ahora, me da la impresión de que Alito, que Alejandro Moreno se apoderó del PRI al colocar a su gente en los comités directivos y que de pronto pues todos ustedes, que son PRIistas connotados de cepa, como que ni cuenta se dieran de lo que estaba ocurriendo adentro del partido. No sé si es una percepción correcta, Dulce María. Es correcta
1: tu percepción en el sentido de la concentración de las decisiones en la figura del presidente del Comité Nacional. Esto se dio en una reforma estatutaria en 2019 que desafortunadamente no fue suficientemente controvertida. Yo diría que ni siquiera suficientemente conocida por uh -huh. consejeras y consejeros que finalmente la aprobaron. Eh, había dentro de las pretensiones de esa reforma eh, darle facultades al presidente del Comité Nacional para que nombrara a los coordinadores parlamentarios de la Cámara de Diputados y de Senadores. Yo era diputada en aquel momento y fui parte de un grupo que se opuso tajantemente a esa concentración de poder en el presidente del Comité Nacional. Y nosotros logramos que esa parte de la reforma estatutaria quedara fuera. Pero la otra, relativa, que une y exclusivamente la dirigencia nacional, le hace presidente del Comité Nacional, puede registrar coaliciones en los estados, y desde luego las nacional, puede registrar candidaturas hasta del último regidor del municipio más pequeño, esa centralización se dio en el contexto de considerar que el PRI necesitaba un mando único. Así lo expresó a quienes pudieron hablar con el presidente de partido sobre esta disposición, porque había amenazas de que comités estatales fueran tocados por los nuevos gobernadores, por los partidos opositores, y que el Comité Nacional tenía la responsabilidad de evitar esas situaciones. Bajo esa razón se hizo esa reforma, se aprobó, y lo cierto es que no ha funcionado. Fue uh -huh. parte de las cuestiones que comentamos, la concentración y la exclusión nunca han sido elementos que permiten funcionar al PRI. En el 2000, lo que nos salvó fue justamente lo contrario, desconcentrar, descentralizar, reconocer la pluralidad interna, respetar. Finalmente logramos transitar hacia una asamblea muy complicada, y de allí se empezó a levantar el partido, hasta que en el 2012 volvimos a ganar la presidencia de la República.
0: Es mi partido, justamente, quizá el que mejor
1: se ha preparado para la competencia democrática.
0: Dulce María, ¿cómo estuvo, además de este señalamiento que entiendo que le hicieron a Alejandro Moreno sobre no concentrar el poder, ¿cómo estuvo esa reunión del martes de la semana pasada cuando estuvieron con él ahí en, en, en sus oficinas de, de insurgentes?
1: Diría que fue una reflexión intensa, en ratos tensa, con formas muy respetuosas. Nadie levantó la voz, nadie manoteó. Por eso digo son muy respetuosas, pero con argumentos muy, muy profundos y duros. Y sobre todo con la, digamos, la sensación general de que es un momento crucial dentro de la situación crítica que vive el PRI. Y crucial lo es porque el corto plazo, estamos hablando de lo que se abre este año hacia 2023, es definitorio para el futuro inmediato del PRI las dos elecciones pendientes, en forma muy significativa, la del Estado de México por el tamaño del padrón electoral, por el número uh -huh. de habitantes, el número de distritos federales y locales electorales que tienen entidad y desde luego el Estado de Coahuila, que es un Estado paradigmático para el PRI, porque aún en las peores condiciones que ha podido vivir el partido, el PRIismo coahuilense ha sabido salir adelante. Y desde luego la preparación, para la elección de 2024, estamos hablando no solo de la elección presidencial, sino también de elecciones de nueve gobernaturas y 30 estados de la República que tendrán elecciones municipales y de congresos de los estados. Entonces, todo ello obliga a una serie de definiciones que se tienen que ir adoptando y que van a culminar a finales de 2023, pero la dirigencia nacional, estatutariamente que debe de concluir el 19 de agosto. Fue otra de las cuestiones que se pusieron sobre la mesa. Si en condiciones normales, sin esta arremetida brutal del gobierno sobre el presidente del Comité Nacional, sería una situación complicada con esta serie de acusaciones y descalificaciones que están dañando el prestigio del Comité Nacional, pues tendría que considerar al presidente del partido hacerse un lado.
0: Yo te quería preguntar precisamente si él ahí... En en esta reunión se habló de cómo plantea o planea el PRI ser competitivo primero en Coahuila, sobre todo en Estado de México y pensando hacia adelante. ¿Cuál es la estrategia?
1: No llegamos a hablar
0: de estrategias específicas
1: uh -huh. eh, sobre este Estado, sino de reflex una reflexión de carácter general uh -huh. en la que fue muy importante reconocer que hay segmentos de votantes que antes lo hacían por el PRI y que ahora lo están haciendo por Morena. Ahí están los números. No uh -huh. podemos ser ajenos a ellos. Por eso fue el exhorto de analizar con toda atención y cuidado los resultados. Así como también en algunas áreas del país se ha logrado recuperar el voto, vamos a decir, opositor. Parte de ello analizado a través del PRI, pero otra parte a través del PAN, otra parte a través del Movimiento Ciudadano o del PRD. Y se habló también de otra cuestión que preocupa a los expresidentes del partido que es el tema de la identidad partidista es decir, Morena es lo que, usted habla de identidad partidista lo que el PRI fue en la década de los 70, un partido nacionalista revolucionario, entre
0: otras cosas. ¿no? Y PRM este, partido de la revolución mexicana eh, antes Sí, pero ¿no? uh -huh. ¿no?
1: específicamente para no irnos en tiempo tan, tan al principio de la historia del PRI, vamos a la década de los 70, la uh -huh. del nacionalismo revolucionario y también la década del desarrollo compartido del Estado interventor. Eso es lo que está planteando desde el punto de vista ideológico Morena. ¿no? Acción Nacional ha tenido una línea ideológica prácticamente desde su fundación, pintada ¿no? en el liberalismo, sin calificativo. Nosotros, el nacionalismo revolucionario, derivamos al liberalismo social, a declararnos un partido socialdemócrata de centro izquierda, como se hizo en la Asamblea de 2011. Pero resulta que ese espacio ideológico está siendo ocupado, incluso yo me permitiría decir usurpado, uh -huh. por Morena. Entonces sí. el PRI de pronto se encuentra, digamos, en una cierta ambigüedad que le impide eh, concebir bien su identidad. No somos igual melón que sandía, por usar aquel ejemplo tan en boga en uh -huh. la a finales de la década de 1970, ¿no? Sí. Y se habló sobre la necesidad de una redefinición ideológica en el partido.
0: Ahora estos ataques que han derivado en la publicación, divulgación de los audios de Alito, se dan porque él es el dirigente del PRI. Si cambiaran la dirigencia, si pusieran a alguien en el lugar de Alejandro Moreno, porque renuncia, porque admite, pues la otra persona que llegue va a estar sujeto a o sujeta a este tipo de escrutinio por parte del Gobierno Federal que tiene pues todas las herramientas del Estado para sacar los trapitos al sol como se dice coloquialmente. ¿Quién resiste eso?
1: A ver, indudablemente cuando eres dirigente de un partido en la oposición está sujeta a ese tipo de escrutinios y de presiones. Yo lo fui al iniciar el de gobierno del presidente Fox. Sin embargo, es menos complicado cuando el ejercicio de un cargo tan complejo como es la gubernatura de un Estado no es tan reciente. Hoy escuché una expresión que me encantó y la voy a adoptar. ¿Sí? Hablaban de la candidatura a la presidencia de la República, donde escuché esa expresión, uh -huh. que se necesitaba tener el cuello largo como la jirafa y la cola corta como el elefante. Yo creo que también la dirigencia nacional del PRI tiene que tener esas dos características. Cuello Totalmente. largo para poder realizar todos los trabajos de promoción del partido, de negociación con los otros partidos que integran la coalición o las oposiciones al gobierno de Morena, pero al mismo tiempo la cola del elefante que existe pero es chiquitita.
0: Sí, yo lo había escuchado eso, pero para los periodistas. Y si quieres tener ah. la lengua larga, hay que tener la cola corta.
1: Bueno, Pero, sí, me, por eso me gustó lo del pelo de la cigafas. Me parece sí. que,
0: que es muy descriptivo más que la lengua. Bueno, la lengua pensando en que si vas a estar criticando al poder, pues tienes que tener la cola corta porque si no, van a llegar por ti también, ¿no? ¿Quién apoya ahorita a Alejandro Moreno? Se habla mucho pues de que llegó ahí como en esta mancuerna con Rubén Moreira que es el dirigente de los PRIistas en la Cámara de Diputados, en donde sí creo que el PRI tiene un poder importante, precisamente gracias a que el PRI no se dobló en la negociación para a frenar la reforma energética que había enviado el presidente, pues es que se logró eh, evitar que esto se convirtiera en una reforma constitucional. Entonces, eh, no sé si tú sabes si todavía Moreira está sólido con Moreno y quién más podría estar ahí apoyando al presidente del PRI.
1: Yo creo que la dinámica de la, del grupo parlamentario del PRI, que está estrechamente vinculada a la dirigencia nacional, no solo porque presidente, la secretaria general, el secretario técnico del Consejo Nacional son al mismo tiempo dirigentes, secret presidente, secretaria, diputados, vamos a decir, sino también porque en la postulación de las candidaturas, especialmente por la vía plurinominal, son personas estrechamente vinculadas a la dirigencia nacional y en particular al presidente del partido. ¿no? Entonces hay un funcionamiento muy cercano, muy sólido. Rubén Moreira es una persona de una gran experiencia política y además muy actualizada porque él fue los primeros tres años diputado federal, fue mi compañero. Entonces está llevando una coordinación muy, muy eh, complicada, pero al mismo tiempo muy firme, muy clara. ¿no? Preguntaba qué había pasado en la elección, de la Dirigencia nacional del PRI. Pues fue un proceso abierto que podemos decir que formalmente fue muy exitoso. Alejandro Moreno y Carolina Villano ganaron porque tuvieron la mayoría de los votos sobre Ivonne Ortera, sobre Lorena Piñón. Sin embargo, tuvimos posteriormente damnificados políticos del PRI muy importantes. Me refiero a la dolorosa renuncia que hizo el doctor José Narro a la militancia partidista por las irregularidades que a su juicio se cometieron en el proceso pública una decisión. Mi renuncia a formar parte de la comedia y a legitimar lo que está viciado de origen. Mi renuncia a participar en un proceso que la sociedad pronto reclamará y a formar parte de los obsequiosos. Pero también mi renuncia al partido en el que milité por más de 46 años. El partido con el que me identifiqué en Reyes Heroles, Colosio y María de los Ángeles Moreno,
0: el partido que es de México y de los PRIistas, pero que ha sido secuestrado por el pasado y la regresión.
1: Y después, mi compañera de mi paisana, Ivonne Ortega, que había sido candidata también a la presidencia del partido y que renunció y ahora está como parte del Movimiento Ciudadano.
0: Nadie tiene duda de que el domingo pasado vivimos una de las jornadas más vergonzosas en la vida democrática del PRI y del país. Eso está claro. El resultado para el PRI es que lo refundieron. Si se insiste en las viejas mañas y las prácticas deshonestas mostradas durante la elección, el PRI de la mano de la cúpula solo tiene una ruta, la extinción.
1: Entonces, esas dos renuncias connotadas pues también fueron una llamada de atención que tenía que haber un proceso de integración y de dirección de la dirigencia nacional incluyente que sumara en el que todas y todos los militantes son importantes. El PRI no puede darse el lujo de decir, pues, si se quiere, bien que se vaya, ¿no? Tenemos que hacer lo necesario para mantener dentro de nuestras filas a aquellos que creen en nuestro partido y lo que se representan. Esa es la historia.
0: Dulce María Sauri, vamos a estar muy pendientes de cómo siga avanzando, ahora sí, esto que parece una telenovela política. Muchísimas gracias por lo pronto por haber platicado con nosotros. Muchísimo gusto también de estar aquí en este